0: Moi drodzy, zapnijcie pasy, bo muszę wam dzisiaj opowiedzieć o kimś bardzo dla mnie ważnym, o autorze, który który przepotężnie wpłynął na moje życie i myślę sobie, że jest to coś... Co Was też zainteresuje? Tak sobie pozwalam troszeczkę arogancko założyć, że ta historia być może i dla Was również wyda się fascynująca. Czałem. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Robię bardzo dużo rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast, poświęcony wysokosprawczości, odwadze emocjonalnej, sile psychicznej. Oprócz tego prowadzę koślawy komiks na Insta i popularny newsletter, który raz głaszczę, a raz szturcha. Po nocach wymyślam historyjki. Słuchajcie, poza tym oczywiście, jak żeby inaczej. Ja wiem, że czekaliście. Ja wiem, że świat wstrzymał oddech. Kubek jest naturalnie z nami, moi drodzy, a gdyż pieniec za dużo kawy i być może jestem częścią swojego własnego problemu na tym tle, ale trzeba pewne radości w swoim życiu akceptować, kochać i je mieć. Słuchajcie, sponsorem, partnerem tego odcinka jest apka BookBeat. Wraca w ogóle, bo już raz mieliśmy odcinek z apką BookBeat, gdzie opowiadałem wam o wojnach makowych. Teraz apka BookBeat wraca, żeby jeszcze raz się z wami przywitać. Słuchajcie, gorąco was zachęcam do rejestracji. ok b-o-ok, book po angielsku BEAT, jak BEAT w muzyce. BookBeat, apka z fantastycznymi audiobookami. Można korzystać offline, jest bardzo duży katalog, można sobie zmieniać prędkość czytania, zależności od tego, czy jesteście senni, czy niedostatecznie pobudzeni. Możecie też sobie kliknąć wyłączanie, gdy się zaśnie. I słuchajcie tego z kodem na <głos> najlepsze męskie w Polsce, z kodem Andrzej. E, macie 30-dniowy okres próbny, więc o książce, o której Wam teraz opowiadam, a jeśli Was zainteresuje nadchodzącymi kilkunastoma, kilkudziesięcioma minutami, możecie bez absolutnie żadnych zobowiązań sięgnąć po okres próbny apki BookBeat i przesłuchać audiobook w czasie wolnym, nawet nie, niekoniecznie szukając jakiejś dodatkowej przestrzeni na to tylko po prostu w dojazdach do pracy lub łażąc sobie na na przykład po zakupy. Możecie poznać to, o czym zaraz wam opowiem. Dzięki bit fajnie znowu was tutaj widzieć. Lub z tej strony Andrzej z Montażu. Słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć, że możecie oczywiście apkę ściągnąć, korzystając z, z linków, które macie wklejone w opisie tego podcastu, niezależnie od tego, gdzie go słuchacie. Więc możecie sobie komfortowo um, kliknąć, gdyż mo, wasza wygoda leży mi bardzo mocno na sercu, moi kochani. Lub. Słuchajcie, moi drodzy słuchacze, a także moje drogie słuchaczki. Myślę, że do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, i, I mówię to mówię generalnie jako człowiek, który absolutnie żadnej lektury w szkole nie chciał czytać, a jakby czyta tyle książek, że dostanie zeza zaraz. Um, I myślę sobie, że jest ważny kontekst. Na przykład, yy, ja pamiętam, że mało co mnie tak fundamentalnie denerwowało w szkole, jak właśnie. Ja absolutnie nie rozumiałem tego konceptu, że muszę czytać jakąś książkę tylko dlatego, że mi pani kazała. W sensie, ale ja chcę teraz inną czytać? Jakby ja nie byłem na nie konceptowi przeczytania jakiejś książki, co w sensie, no się ja najchętniej przeczytam Potop, ale czy mogę go przeczytać kiedyś, teraz czytam coś innego. Um, koncept leptur, lektur jest fajnym, mm, jak wszystko w szkole dla osób, które nie mają żadnej własnej agencji. Jeśli jesteście, jeśli jesteście dzieckiem, które nie ma żadnych własnych planów, własnych zainteresowań i tak dalej, tak by szkoła jest bardzo dobrym determinantem sensu, tak mówiąc psychologicznie, ale jeśli ma się jakiekolwiek własne zajawki, a no to jakby szkoła w nich przeszkadza, o czym, o czym chyba każde dziecko wie bardzo dobrze. I dla mnie taką rzeczą, którą kochałem, ale szkoła mi to psuła było właśnie czytanie. I powiem wam, że w dorosłym życiu, teraz już po szkole jestem kilka ładnych, wiecie, chwil. Odkryłem, że lubię wracać do różnych rzeczy, których w szkole nie cierpiałem. I na przykład bardzo zakochałem się w panu Tadeuszu, który przeczytałem sobie już jako dorosły facet. Uwielbiam potop ja czytałem go chyba z trzy razy. Film widziałem nie wiem ile razy. Jestem w ogóle. Nie wiem, czy wiecie, że Polska zrekonstruowała, wiecie, do nowej jakości i tak dalej. I trochę zmontowała na nowo legendarne filmy. Na przykład jest ostatni potop redivivus, tak na marginesie, jeśli lubicie, jeśli lubicie klasyczki. A, I słuchajcie tego. Myślę sobie, że jedną z takich rzeczy, na, właśnie, które się zapomina, są, że, są książki. Są dzieła literackie, cudeńka literackie, które miały to nieszczęście, jakby kojarzyć się z z lekturami szkolnymi albo z takimi rzeczami, które które wiecie, zawsze jakby ich ekranizacje zawsze lecą w telewizji na święta i rodzina was do nich gnębi i, i jakby jesteście tacy zniesmaczeni tym ostatecznie. I to jest jakby pierwsza część podprowadzki, którą wam robię. Druga część podprowadzki, którą wam robię jest taka, że myślę, że jest cholernie cenne znać tło własnej kultury, tego w czym się żyje. I też myślę, że mamy z tym, bo to to o lekturach myślę sobie, że absolutnie każde dziecko, nie wiem, z Europy czy czy ze Stanów, jakby nie wiem, jak wyglądają szkoły w Azji niestety, więc się nie wypowiem, czy czy, czy w Afryce, czy w Ameryce Południowej, ale tak sobie myślę, że z grubsza jakby północno-zachodnia półkula, powiedzmy, nie mówię tego przez Greenwich, tylko mówię przez wpływy kulturowe, ma dosyć podobne podejście edukacyjne, więc jakby wydaje mi się, że powiedziałem coś uniwersalnego na temat lektur, które, które szkoła lub, lubi dzieciom zepsuć. Ale taką też polską rzeczą jest to, ja bardzo dużo o tym myślę, że mamy bardzo przerwaną kulturę. Przez naszą historię, do której zaraz w ogóle nawiążę, ale mamy, mamy bardzo przerwaną kulturę. Nie było nas przez 123 lata, nie było nas, po tym jeszcze raz, za rozbiorów. Nasza kultura była pocięta na trzy. Potem był gigantyczny wpływ sowiecki. W międzyczasie były dwie wojny, a wcześniej mieliśmy cholernie długą historię Polską, która też jest podzielona na dwa, bo mieliśmy historię polską, że tak powiem, po wejściu i dominacji kultury chrześcijańskiej u nas w regionie oraz tą wcześniejszą. Z różnych powodów robię ostatnio bardzo duży research na temat przedchrześcijańskich wierzeń, słowiańskich, pruskich, wierzeń Bałtów, Jedźwingów, Galindów, jakby Jestem po prostu tak, tak odjechany w prawym górnym rogu Polski, że się masz. No i tam też widzę gigantyczny podział na, na przed i, po. i I my to wszystko jakby łączymy, my to wszystko kleimy I łatwe to nie jest, ale chcę postawić tezę, że jest szalenie satysfakcjonujące, bo polska kultura jest, jak już właśnie udowodniłem, strasznie wieloraka. Ma masę punktów przycięcia ma masę punktów wpływu różnych innych rzeczy. My oczywiście to wszystko braliśmy, jakoś robiliśmy z tego coś naszego własnego. No absurdalna historia. I moi drodzy, o takim jednym okienku kulturowym, o którym się bardzo dużo gada w szkole, a bardzo mało wie, chcę Was um, dzisiaj poinformować przy pomocy życiorysu kogoś dla mnie bardzo ważnego i ma to związek z um, książką, o której opowiem zaraz, bo jest dostępna jako audiobook właśnie na ap- a- apce BookBeat. Więc jeśli w którymkolwiek momencie Was interesuje, wbijajcie na apkę BookBeat, kod Andrzej, to 30-dniowy okres próbny. I słuchajcie, lecicie. Ja wam rekomenduję, że warto. Osobą, o której chcę wam dzisiaj opowiedzieć, która jest dla mnie mega ważna pod kątem inspiracji i też takiego poczucia kulturowego kraju, w którym się znajduje, jest, moi drodzy, Tadeusz Dołęga Mostowicz. Możecie go kojarzyć z tą, że absolutnie non-stop w polskiej telewizji lecał ekranizację kariery nikodemadyzmem albo znachora lub profesora Wilczura. I no mi się przede wszystkim ten człowiek kojarzył z tym napisem na jedną z linijek napisów początkowych tego filmu, który zawsze lecił moich rodziców, jak są święta jednego lub drugiego. I chyba gdzieś tam kiedyś w młodości widziałem jakąś ekranizację kariery Nikodema Dysma, jakby tak, czy, czytałem ten napis, że to jest na bazie książki, jakby nie robiło mi to nic. I słuchajcie, ja parę lat temu odkryłem na Tadeusza Dołęga Mostowicza. To jest... Jezu, co za typ po prostu. W sensie, gdyby nie... Tragiczny i przedwczesny koniec jego życia, do czego dojdę zaraz, bo bardzo, bardzo słucham opowiedzieć jego życie, bo to jest po prostu szurnięte, przez co on przeszedł, jakby jak to wyglądało i w ogóle czemu on tworzył, pol- w jak trudnych czasach, jak porąbaną polską kulturę tworzył, zaraz do tego dojdę. Um, był biznesmenem, był autorem, był scenarzystą, był pisarzem, był bardzo zaangażowany politycznie, był powszechnie znany i ceniony i uwielbiany w międzywojennej Polsce, a... Um, Potem był przez lata zapomniany. Właśnie opowiem, jaki wpływ na to miały i, i, ruchy, i ruchy, jakby co się działo w trakcie wojny, jakby jaki ruch na to miała, miała, miał wpływ sowiecki w Polsce. Ale jest dla mnie strasznie, strasznie ważne, żeby Wam ro, ro, robić taką małą misję małą misję e, propagandy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, żeby nie został zapomniany, żeby był nie niedoceniany, tylko wręcz po prostu rozpowszechniony jak tylko się da. A Kozacki człowiek, i słuchajcie. Dajcie mi kolejne parę minut, a obiecuję Wam, że wyjdziemy z tego bardziej podbudowani. Eee, ja i Ty. To też na Mostowicz to jest polski pisarz, scenarzysta i dziennikarz. Jest to najbardziej poczytny polski pisarz okresu międzywojennego, jeden z najbardziej poczytnych polskich pisarzy wszechczasów. Po wojnie polsko-bolszewickiej, zdemobilizowali go w 22 roku, przyjechał do Warszawy, słuchajcie, już tak mega skrótowo leciał, bo też jakby nie chcę w Wikipedii czytać. Zaczynał mega biednie, że w wieloosobowych pokojach, ostatecznie się zaczepił u wuja profesora na Polibudzie. I Tadeusz Dęga Mostowicz, młody, znalazł pracę w liczącej się gazecie, gdzie po krótkim czasie klepania, wiecie, jak to każdy dzieciak, <grych> który starzuje w gazecie, wiadomości o wypadkach i wydarzeniach kryminalnych i tak dalej... Został etatowym redaktorem i publicystą. To już było po przewrotcie majowym, więc Dołęga Mostowicz na maksa atakował Piusuckiego. Bardzo walczył z cenzurą. Strasznie wkurzał rząd i doprowadziło to do tego, że skatowało go Słuchajcie, siedmiu uzbrojonych w pałki zbirów. Wywieźli go w samochodzie do lasów koło Senkocina pod Warszawą. Bili go tam dalej, ale na szczęście spuszyły tych... A tych terrorystów łopskiej furmanki i Dołęga Mostowicz jakoś się dowlekł do szosy dzięki przejeżdżającemu rolnikowi ten rolnik uratował uratował mu życie, a wrócił do Warszawy. I generalnie cały kraj tym żył, tak na maksę cały kraj żył pobiciem bardzo znanego polskiego dziennikarza. I dowody wskazywały, słuchajcie, w ogóle, że Tadeusza Dołęga Mostowicza zaatakowała policja państwowa wtedy, ale sprawę zatuszowano i jest to... No, po prostu wstyd na polskiej historii, bo też nie tylko on, ale też akty przemocy, słuchajcie, prześladowały innych publicystów. No i między innymi dlatego, między innymi z różnych innych powodów, pisarz, choć pisał od dziecka, dopiero w 28 roku. Zdecydował się na konkretny krok w tę stronę, wycofał się z publicystyki, zaczął sobie recenzować wydarzenia kulturalne i dało mu to czas pracować literacko i w 30 roku wyszła jego pierwsza powieść w odcinkach. Dwa lata później wyszła jego druga powieść w odcinkach i słuchajcie, do dziś jego najważniejsza powieść, czyli kariera Nikodema Dyzmy. On w dekadzie 30-39, czyli do wybuchu II wojny światowej, napisał kilkanaście absurdalnie poczytnych książek, które śledził w tym kraju każdy, słuchajcie, i kilka hitów, które już no, nie przesadzam. No znał po prostu każdy Polak, no bo oprócz napisania karier Nikodema Dyzmy, już Dołęga-Mostowicz napisał też przecież na hora, czyli książkę o perypetiach profesora Wilczura, której ekranizację absolutnie widzimy non-stop w TV. W ciągu roku Tadeusz Dołęga-Mostowicz pisał średnio dwie książki, a dzięki popularności tych utworów i ich ekranizacji dorobił się mega znacznego majątku. Mieszkał w luksusowym apartamencie przy dzisiejszych alejach ujazdowskich w Warszawie, był jedną z bardziej prominentnych osi warszawskiej sceny towarzyskiej. Jeździł ultra samochodem, miał bójka model 41 z 1936 roku i no zobaczcie, jaka to jest historia, w sensie jakby, gdyby nie wojna, gdyby nie jakby miejsce, w którym przyszło tworzyć Tadeuszowi Dołędze Mostowiczowi, jakby zobaczcie, że to jest pisarz, scenarzysta, żył nim cały kraj, jakby, jakąś się dopiero rozpędzał. I właśnie, a propos tych filmów, słuchajcie tego, bo to też jest dobre. Część jego książek powstała jako scenariusze i Tadeusz Mega Mostowicz marzył o robieniu kina, w sensie na maksa wyczuł, że kina jest tą kolejną, wiecie, next big thing w kulturze. No więc pisał scenariusze, nie? ale odrzucano mu te scenariusze, więc je przerabiał na książki i słuchajcie, tak było ze Znachorem i Znachor się ludziom tak spodobał jako książka, więc ten scenariusz przerobiony na książkę przerobiono znowu na scenariusz. I film Znachor z 1937 roku jest po prostu był wtedy największym przebojem kinowym w Polski międzywojennej i potem podobny los spotykał kolejne książki do Łęgi Mostowicza, w jego ekranizacjach grają najważniejsi polscy aktorzy i generalnie za co się ten pisarz nie wziął stawało się gigahitem i co potem nie ekranizowano przyciągało do kin wszystkich. A autor upierał się, że chce robić więcej i więcej i więcej, pasjonował go ten biznes, kochał kulturę i został producentem i słuchajcie nawet ostatecznie aktorem w jednym swoim filmie. Niestety ta historia zaraz się zrobi mroczna, jak większość historii wspaniałych ludzi z lat 30 mm, bo niektóre sceny z ostatniego filmu Dołęgi Mostowicza nagrywano latem, a nawet we wrześniu 1939 roku. Premiera miała miejsce za okupacji. niestety to mi łamie serce, do dziś, nie... znaczy w... od tego momentu w dół tej historii już wszystko będzie mi łamać serce, ale taka jedną no, z pierwszych rzeczy jest to, że do dziś nie trwała żadna kopia tego dzieła. Tuż przed wojną autor zbliżył się do władzy i zaangażował potężnie w promowanie państwa polskiego. Współtworzył, co jest w ogóle czad? słuchajcie, współtworzył kurs wiedzy filmowej, który stał się potem zalążkiem pierwszej polskiej szkoły filmowej. Produkował filmy promując najważniejsze osiągnięcia drugiej RP i był w trakcie negocjowania trzech scenariuszy dla Hollywood. W dwóch z nich miała grać na Betty Davis. Wszystko przerwała wojna. Niestety, no mówię, jak wszystko z lat 30. przerwała wojna. We wrześniu 1939 roku Tadeusz Dołęga-Mostowicz wziął udział w wojnie obronnej jako kapral wojska polskiego. Według biografów autora mm, zmobilizowano go razem z jego bójkiem jako doświadczony kierowca brał udział w ewakuacji rządu. Potem dostał jakiś tam rozkaz przewiezienia dygnitarzy czy dokumentów na granicę polsko-rumuńską. co tereny dzisiejszej Ukrainy. I on tam został. Na tych terenach przygranicznych angażował się bardzo w ochronę lokalnej ludności, dostarczał żywność internowanym żołnierzom a, i został ostrzelany karabinem maszynowym przez sowiecki czołg, gdy rozwoł ciężarówką chleb. Zginął 20 września 1939 roku od sowieckiej kuli w miasteczku Kuty na terenie dzisiejszej Ukrainy. Był jedynym polskim żołnierzem, jedynym poległym przy wycofywaniu się oddziałów polskich w tamtą stronę. 30 tysięcy żołnierzy, w tym 6 tysięcy oficerów przekroczyło most na Czeremoszu do Rumunii i zginął właśnie Tadeusz Dołęga Mostowicz. Pomijając scenariusze do Hollywood, to jest, Jezus, co za typ. Miał ogromne plany napisania Słuchajcie gigantycznej serii powieści historycznych, dziejących się w Polsce Piastowskiej i podobno udało mu się skończyć Tom o Bolesławie Chrobrym. No, niestety nie przeczytamy tego. Jego powieści, a i jakby już teraz wracam do codzienności i wracam do tego tego audiobooka, do którego chcę was zachęcić. Jego powieści były tak napisane, bo były wydawane jako powieść w odcinkach. W sensie on, oprócz tego, że bardzo mu zależało na pisaniu rzeczy, które będą kozackie, literacko i bardzo zaangażowane społecznie, bo miał to tło dziennikarskie, no on też chciał, żeby były, wiecie, przynosiły mu majątek. Więc jego powieści były tak napisane. Żeby się nie dało ominąć ani jednej strony i ani sekundy audiobooka. Dzisiaj byśmy powiedzieli w dzisiejszej dzisiejszej reorganizacji jego dzieła w w wersję nagrywaną. I to, co mnie najbardziej fascynuje, to właśnie to, że one powstawały jako serial. My dzisiaj mamy taką niesamowitą podnietę, że wychodzą seriale, one mają sezony, trzeba je binge'ować. Słuchajcie, już kiedyś w historii coś wychodziło w odcinkach i ludzie co chcieli binge'ować, ale musieli czekać. I to były powieści w odcinkach. Jak sobie, jeśli o tym wiecie, to... Poproszę Was o potakiwanie razem ze mną głowami. Jeśli nie wiecie, to Wam szybko sprzedam historię. Jeśli lubicie jakąś książkę, która jest stara, istnieją ogromne szanse, że wychodziła pierwotnie w odcinkach. Zgooglujcie to sobie. I tak było z powieściami Tadeusza do Łęgi Mostowicza. Ten typ pisał bardzo dobry, w sensie, tak jak on czuł literacko powieści, bardzo zaangażowane społecznie i politycznie. W sposób, który dzisiaj byśmy nazwali jakby uzależniającym, (grywka) binge'owym, na maksa sposobem, na maksa sposobem no bo to musiał ludzi przyciągnąć, żeby kupili odcinek tam za tydzień, nie? Więc nie da się, nie da się po prostu minąć strony, jeśli słuchacie audiobooka, nie da się ominąć nawet minutki audiobooka. Te książki są w ogóle fantastyczną analizą życia społecznego, w bardzo wielu z nich jest mocno poddane dekonstrukcji, jak działa polityka, jak działają elity, jak ciężko jest zachować moralność, um, czy w ogóle jakie, no niestety, są plusy bycia osobą niemoralną, ale że i tak warto lub nie, w sensie tam są trudne pytania postawione pomimo cholernie rozwiązania przeciwkowego charakteru opowieści. Czasem pisał o ludziach dobrych, czasem o ludziach złych, czasem jego protagonistami byli mężczyźni, a czasem kobiety, co też wtedy wzbudzało ogromne zainteresowanie. Zawsze poświęcał ogromną uwagę roli przypadku i szczęścia w życiu człowieka. No i właśnie przez to, że pokazywał w tych książkach, że ludzie mogą wpływać na swój los, a przypadek bywa bezduszny. No i też przez to, że przynależał do elit drugiej RP, dzieła Dołęgi Mostowicza podległy pełnej cenzurze. W 1951 roku zniknęły z ręku i bibliotek. Dopiero po śmierci Stalina powoli zaczęto znowu publikować jego dzieła. Ale faktyczny renesans popularności te książki Dołęgi Mostowicza zaliczyły dopiero. Po Gierkowskiej Odwilży w 1978 roku wtedy sprowadzono pozostałości szczątki autora do kraju. Wtedy też zaczęły powstawać bardziej współczesne ekranizacje Słuchajcie, jego książki sprzedały się w milionach. W Polsce. W, Polsce jakby w samych latach 80 chyba poszły 3 miliony jego książek, o ile dobrze pamiętam dane. A filmy ogląda co roku ogrom Polaków. I czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że Tadeusz Dołęga Mostawicz jest trochę zapomniany. A jego filmy, czyli właśnie Kariera Nikodemadyzmy i Znachor są trochę pokryte takim, chciałbym powiedzieć, że patyną, ale taką, taką lekko cringe'ową patyną niestety. W sensie zgadałem z masą ludzi, że to jest, a no tak, to ten, to ten film, co zawsze leci. Jak byłem młodszy, to na okładce jednego z komiksów Marvela, nie wiem, w ogóle nie, wy, nie wiem, nie chcę mi się po niego wstawać, ale wydaje mi się, że to był Civil War w ogóle Marvelowy. W każdym razie na okładce było napisane takie zdanie, które bardzo na mnie wpłynęło jako na twórcę A, i to, co będzie moim, co ja chcę, żeby było moim celem w życiu, bo ja zawsze taki byłem... No bo ja chcę tworzyć, nie? W sensie ja piszę książki, ja piszę scenariusze i fascynuje mnie to. I kocham opowiadać historię, kocham analizować historię, się dokształcać w opowiadaniu historii. I jest to zarazem jedna z najłatwiejszych rzeczy na świecie dla mnie, bo samo moje serce wymyśla historię po prostu całodobowo i też jedna z najtrudniejszych rzeczy na świecie, jaką kiedykolwiek robiłem, bo to, że moje serce coś wymyśli, jest bezwartościowe. Ja się tej historii nie umiem potem opowiedzieć tak, żeby poruszyła w was. I zawsze się zastanawiałem, czy jest ważniejsze wyrazić siebie, czy jest ważniejsze. osiągnąć sukces, bo chcę osiągnąć duży sukces, jakby zawsze fascynuje mnie możliwość wywołania emocji w wielu osobach, to jest jakby coś, co mnie potężnie ciągnie do kultury. Um, bo jeśli umie się wywołać emocji w wielu osobach, to jest się bardzo znaczącym narzędziem, taką cegiełką w tym, żeby ludzie się czuli mniej samotni, nie? Bo jeśli cztery osoby coś lubią, to już mają podstawę, żeby się zakumplować. Jakby wszyscy moi przyjaciele i znajomi oparli, jakby nasze relacje się oparły na początkowym znaniu się, no bo potem już życie wjechało, ale początkowo myśmy się lubili, bo mieliśmy coś wspólnego właśnie z zainteresowań. I zawsze mnie to fascynowało, kiedy to jest niesamowite, że dużo ludzi lubi jakiś zespół i tych dużo ludzi na świecie ma wspólną wartość do pogadania, Jest to coś, co ogromne na mnie wywierało wrażenie od dziecka, ale jest to taka dyskusja, albo coś jest popularne, albo coś jest wiecie dobre artystycznie i na tym komiksie była taka napisana linika że ten komiks osiągnął zarówno critical acclaim, jak i commercial success, ja to do dziś pamiętam, czyli ten komiks naraz zdobył podziw krytyków i sukces komercyjny i ja tak sobie pomyślałem, fuck, wtedy tak pod nosem, po cichu, fuck, poszło weter, Bo to doskonale opisuje właśnie Tadeusza Dołęgę Mostowicza. Jest to człowiek, który zdobył podziw krytyków. Jest to człowiek, człowiek, który zdobył, jak na tamte warunki, absurdalny sukces komercyjny. Jest to człowiek, który po prostu poruszał serca... Polaków i Polacy mogli śledzić i nadal mogą śledzić, choć jest to już starsza literatura i starsze ekranizacje, jakąś wspólną emocję, jakąś wspólną historię, która nas, nas, nas porusza. I jakby ja nie wiem, czy w odpalając ten podcast byście byłyście gotowe, że będę wam galop przez 20 minut o lekturach szkolnych i, i, i przedwojennym pisarzu, ale kurde, jeśli jesteście na tym momencie, to po prostu kocham was wszystkich, niezależnie od, 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 od czegokolwiek, co was może charakteryzować. You are true heroes of this story. I bardzo was zachęcam. Żebyśmy się, żebyście się zainteresowali po prostu. W apce z kodem Andrzej jest, kurde, 30 dni za darmo, więc w ogóle powiedzcie o tym znajomym też, żeby sobie pozakładali konta. I słuchajcie, taką książką, jeśli chcecie poznać Tadeusza Dołęga-Mostowicza, to po pierwsze już go troszeczkę poznaliście dzięki mnie, po drugie sami możecie sobie się zaangażować, bo to nie jest trudno zgooglować coś o tym typie, a po trzecie na sam początek gorąco zachęcam was do przeczytania kariery Nikodemadyzmy. To jest... W mojej prywatnej, mojej personalnej opinii rewelacyjna książka startowa. Jest to fantastyczna książka, żeby zrozumieć o co chodzi z tym pisarzem. Kariera nikodemadyzmu opowiada historię typa, który przypadkiem od zera do bohatera zostaje, zostaje jakby wepchnięty na same szczyty elit. Polski pod kątem gospodarczym, politycznym, a społecznym i towarzyskim. postać jest w ogóle antypatyczna. W sensie Nikodem Dyzma, on w ekranizacjach jest trochę zmiękczany, ale w książkach to jest absolutnie antypatyczny. Antypatyczny bohater. I to jest też w ogóle bardzo ciekawe, patrzenie na ile mu się kibicuje, a na ile mu się nie kibicuje, jakby analizowanie swoich emocji jest w sposób rewelacyjny, rzecz, w trakcie czytania tej książki, bo jest to bohater. To nie, to nie to, że to jest antybohater, to jest po prostu bohater antypatyczny, jakby, ale którego też nie sposób nie rozumieć. Jest to człowiek, który który jest trochę ponad możliwości swojego własnego ogarnięcia w kółku pchany dalej i oczywiście, że wykorzystuje te szanse, bo, bo ludzie wykorzystują dane sobie szanse z reguły. Rewelacyjna historia. Kariera Nikodemadyzm jest opowieścią o typie, który przez przypadek jakby został wszystkim, czym można zostać. No i właśnie w tle macie bardzo mocne klimaty i jakby możecie się rozeznać, jak wyglądało życie międzywojenne, bo nawet jeśli kariera Nikodemadyzm jest, jest fikcyjną opowieścią, autor za życia się strasznie upierał, że wszystkie postacie drugoplanowe nie mają żadnego w związku z Warszawą, chociaż relatywnie łatwo jest się dopatrzeć, jeśli się dobrze zna historię Warszawy Międzywojennej, pewnych wzorowań, pewnych, pewnych artystycznych nawiązań, które jakby, takiego delikatnego nadużycia licencji poetyckiej, które, które do którego autor się dopuścił, ale nawet jeśli się nie zna historii Warszawy Międzywojennej, no to absolutnie można dzięki karierze nikodemadezmy zobaczyć, jak wyglądało życie tam. Na czym polegały bary, na czym polegało mieszkanie, na czym polegały spotkania elit, jak wyglądały jakby ulice i... Hmm. Ja wiem, że polskie lektury mają niestety ciężką historię, jeśli chodzi o opisy i te opisy są takie, wiecie, dosyć brawurowe i długie i nudne. No to Tadeusz Dołęga Mostowicz absolutnie jest waszym ziomem, jeśli też macie takie, taką delikatną niechęć do bardzo długich połaci tekstu nieoznaczonych ani jednym myślnikiem sugerującym dialog. A mianowicie opisy Tadeusza Dołęgi Mostowicza są zwarte, szybkie. W sensie te książki, jeśli miałbym je do czegoś przyrównać, czyta się jak takie najlepsze jak to się mówi, lotniskowe kryminały. Bo jest jeszcze, jakby dzisiaj jest taki jeden konkretny gatunek filmów, przepraszam, książek, które są pisane po to, by ich się nie dało odłożyć. I to jest tak zwana literatura lotniskowa lub plażowa. A Innymi słowy właśnie kryminały, których po prostu no ma się nie dać odłożyć. One mają tylko jedną funkcję. Przejechać was przez jakąś historię i to są wszystkie Kobeny, to są wszystkie Liczaldy, to są wszystkie Gerritsen i tak dalej. Więc bardzo gorąco was zachęcam, żebyście zobaczyli Um, takiego wiecie, dziadka, <taki> takiej właśnie literatury, której się nie da powstrzymać. Um, legendarnego polskiego pisarza, scenarzystę, producenta, barwną postać, Tadeusza do Łęgę Mostowicza, i żebyście go poznali przez pryzmat kariery nikodemadyzmy, bo oprócz tego, że tego się nie da przestać słuchać w postaci audiobooka, będę jakby, ponieważ partnerem odcinka jest, jest Bookbeat, to będę do tego nawiązywał, naturalnie. Audiobooki są ekstra i nie dość, że nie da się tego przestać słuchać, to jeszcze właśnie macie gigantyczny wgl- jest ta wartość dodana, że macie wgląd w to, jak wyglądała kultura i rzeczywistość i ludzie. Jezus, żyjemy w 2022 roku, więc moi drodzy, to jest praktycznie 100 lat temu. Jezu. Znaczy ja wiem, że on w 32 wydał tę książkę, ja sam to powiedziałem, więc jakby powiedzmy, że 90 lat temu, w sensie Kraj Rani ma 90 lat, to jest dosyć ważne, żeby to powiedzieć na głos, no ale mówiąc, że jest wzorowana na jeszcze wydarzeniach z ciut wcześniej, no tak by powiedzmy, że fabularnie się dzieje. Sirka about 90 100 lat temu, to to jest absurdalne po prostu, jak się o tym pomyśli. Czytałem kariernik do kilka razy w życiu i ostatni raz, relatywnie niedawno i powiem Wam, że pomimo tego, że z 90-letnim dziadkiem, to się trzyma absolutnie fantastycznie. A jeśli szukacie czegoś, co was po prostu wkręci i macie ochotę na, na trochę jakby poklimacenie swojej polskiej kultury, oczywiście, jeśli, jeśli mnie słuchacie, tak zakładam, no bo jakby. Z, 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 patrząc na dane, które, które mam, zakładam, że ten podcast słuchają przede wszystkim ludzie, którzy są etnicznie Polakami, um, ale oczywiście, moje kochane słuchaczki i słuchacze, jeśli tak jest, że m, słuchacie mnie, ale jakby nie zostaliście wychowani a, w sensu stricte, jakby w kulturze polskiej, tym bardziej was zachęcam, to będzie taki odjazd dla was zobaczyć, jak 90 lat temu wyglądał ten szurnięty, ale przekochany, e, przekochany kraj, że absolutnie nie jestem w stanie e, zarekomendować tego wystarczająco, Moi drodzy, koniecznie, koniecznie, koniecznie uh, sięgnijcie po kryjerenik nikodema Tadeusza do Łęgi Mostowicza, koniecznie um, pozwólcie sobie na to. I cieszę się strasznie, dzięki w ogóle Wam, że mogę Wam opowiedzieć o pisarzu dla mnie ważnym, który mnie inspirował. Nadal mnie inspiruje, który jest dla mnie taką trochę rzeczą, którą próbuję naśladować. Czyli jak właśnie łączyć wysoką jakość z cholernie ciekawym wzbudzaniem emocji, żeby się po prostu ludzie dobrze bawili, a w tle przemycając naprawdę istotne rzeczy. Bo wierzę, że rozrywka jest najlepszym driverem, żeby przepchnąć edukację lub zmianę. I o, Jezu, jak się podjarałem! Ale tak jest, jak się mnie odpali na Tadeusza Dałęgę Mostowicza, to generalnie nara sajonara... Nawet kawy nie wziąłem przez całe nagranie. Słuchajcie, partnerem odcinka jest apka BookBeat, więc wbijajcie na nią. A Można offline słuchać, jest duży katalog, można być, możecie sobie zmieniać prędkość czytania, możecie wyłączać. Ona się może sama wyłączać, gdy zasypiacie powolutku. Wszystkie te rzeczy w tym momencie, pierwszorzędne pod kątem promowania apki są dla mnie drugorzędne pod kątem tego, że mają w ofercie. Karierę nikodemadyzmy. Więc z kodem Andrzej koniecznie wbijajcie na 30-dniowy okres próbny um, i dajcie mi potem znać. Wiecie gdzie mnie szukać generalnie? Na Instagramie małpa andytucholski, znaczy małpa, boże, ale ze mnie wychodzi, że jestem stary, nie? Mój login na Insta to Tucholski, andytucholski, Tucholski, a możecie też zażyć na moją stronę Andrzej dowiedzieć się co tam u mnie a, i, i co. Generalnie porabiam. Z ogromną radością mogłem dla Was nagrać odcinek, jeden z moich ulubionych pisarzy wszechczasów. Trzymajcie się ciepło i serio, ja Wam mówię, kariera nikodemadyzmy siądzie Wam. Ale czy mam rację? Jest tylko, ale Uderzę mikrofon, przepraszam jeszcze raz. Jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.